0: Guten Abend, mein Name ist Chris Boos und ähm, ich bin ja heute als erstes mal aus Umweltschutzgründen hier. Ich komme absichtlich in, zu Ihnen in der Silicon Valley-Kluft, da können Sie sich alle den teuren Flug sparen äh, und nennenswert zum CO2-Verbrauch äh, Sparen beitragen. Ähm, ich bin ein ganz ursprünglicher Nerd. Ja? Ich bin Informatiker, habe äh, gerne in Kellern rumgesessen mit von vielen Bildschirmen umgeben, hab 95 eine Firma gegründet, Arago heißt sie, ähm, und ist heute wahrscheinlich eine der wenigen Teams, die tatsächlich noch unabhängig an genereller Künstlicher Intelligenz arbeiten. Ähm, der aktuelle Zustand der Gesellschaft und das, was an interessanten Blödsinn so über Künstliche Intelligenz durch die Welt getragen wird, veranlasst also dann einen Nerd wie mich tatsächlich aus dem Keller zu entsteigen und doch mal was dazu zu sagen. Ähm, weil ich glaube, dass es wichtig ist. Ich glaube, dass sehr viele Menschen heute feststellen, dass sich etwas ändern wird. Nur kein Mensch redet mit ihnen darüber, was sich ändern wird. Und das macht es natürlich dann schwierig. Und da sehr viele Menschen eher Angst als glücksgetrieben sind, denken sie an das Schlimmste, was sich so ändert. Und dann wollen sie lieber die Vergangenheit zurückhaben. Und das, glaube ich, ist keine gute Lösung. Deswegen möchte ich mit Ihnen gerne über Veränderungen sprechen. Ähm, wenn wir uns überlegen, was wir technologisch so angestellt haben in den vergangenen Jahren, vielleicht vergangenen zwei Jahrzehnten, dann muss man ja sagen, dass äh, Herr Orwell mit 1984 oder auch wenn man Huxley mit schön Neue Welt nimmt, die haben das alles schön aufgeschrieben. Nur was die sich überhaupt nicht vorstellen konnten, ist, dass wir das ohne Diktatur erleben würden, was wir so... Ähm, technisch hier haben und wir haben sehr viel Freiheit abgegeben ausschließlich für Komfort das muss man sich mal überlegen was passiert und dann kann man sich auch überlegen wie man damit umgeht ich möchte gerne als erstes damit anfangen mal einen Blick hinter die Kulissen von Technologie zu werfen weil es ist ja doch so dass eine lange, lange Zeit lang Macht in Organisationen gespeichert war und dann hat man Technik verwendet, um diese Macht sozusagen auf die Straße zu bringen. Und die Technik hat sich den Organisationen angepasst und so weiter und so fort. Heute ist das ganz sicher so, dass Macht in Technologie gespeichert ist und dass Organisationen angepasst werden, um diese Macht auch auf die Straße zu bringen. Und deswegen ist es in Europa auch ähm, ein ungünstiger Zustand, dass wir als äh, politische Vereinigung, wie auch immer man das nennen möchte, was die Europäische Union derzeit ist, zum Beispiel versuchen explizit gegen Plattformen aus den USA oder auch aus China vorzugehen, weil die schwer zu schlagen sind, solange die Bürger die haben möchten. Ich meine, wenn Sie hier die Presse lesen, dann denken Sie immer, Facebook ist komplett des Teufels. Das Problem ist, dass die Deutschen nach den Amerikanern die zweithäftigsten User von Facebook sind. Und das machen die garantiert, weil sie es alle so schlimm finden. Und wenn man dann sich anhört, was alles tatsächlich das ist, Facebook ist überhaupt keine Innovation. Facebook ist einfach nur beschleunigte Gerüchte gab es schon immer, ja, hat auch schon immer gut funktioniert, um Leute vom Denken abzuhalten. Ähm, wir haben halt jetzt richtig Gas gegeben. Das, worüber ich sprechen möchte, hat allerdings tatsächlich etwas mit Innovation zu tun ähm, und deswegen macht es auch so vielen Leuten Angst. Künstliche Intelligenz ist ein Thema, hinter dem sich alles Mögliche verbirgt. Also ja wirklich alles. Und ich möchte gerne ein bisschen darauf eingehen, was es wirklich ist, insbesondere was es nicht ist und vielleicht auch was es wirtschaftlich mit und so tut und warum es vielleicht gerade für uns eine riesige Chance ist. Erlauben Sie mir zwei Schritte zurückzugehen als erstes, also nicht vom Mikrofon weg, sondern nur virtuell. Der Unterschied zwischen Geschäftsleuten und Techies, der wird auf einmal wichtig. Und wenn Sie sich das anschauen, ein Geschäftsmann hat normalerweise ein Ziel oder was läuft er mehr oder weniger gerade, je nachdem welche Hindernisse so in den Weg kommen zu. Techies haben per se Probleme. Das bedeutet nicht, dass alle Techies auf einmal deprimierte Menschen sind, sondern das bedeutet, dass sie eine ganz andere Strategie haben. Ähm, <lacht> mit Herausforderungen und Aufgaben umzugehen. Für die meisten Techies ist etwas Lösen, etwas Erreichen, mehr wie das Lösen eines Zauberwürfels, als ähm, auf etwas geradlinig zulaufen. Die Lösungsstrategie von Geschäftsleuten ähm, ist typischerweise ein Plan. Und die Geschäftsjungs sind so schlau, die haben so festgestellt, dass kein Plan den Kontakt mit dem Schlachtfeld überlebt, und sondern sind so flexibel geworden, dass sie diese Pläne super anpassen können. Die Techies machen keine Pläne, die schreiben Programme. Die waren bisher relativ unflexibel. Aber dafür, wenn man eins gefunden hatte, was gut funktioniert, war das halt millionenfach parallel ausführbar und dementsprechend etwas mächtiger als Pläne. Aber nur, wenn man eins gefunden hat. Und das Interessante an Künstlicher Intelligenz ist, jetzt werden auf einmal die Programme flexibel. Und dann ändert sich eine große Menge. Aber fangen wir mal mit Wirtschaft an. Weil wir ähm, setzen uns ja hin und machen uns große Sorgen, was äh, mit der digitalen Wirtschaft passiert. Und was ist digitale Wirtschaft überhaupt und Digitalisierung und so weiter. Und wenn Sie das durch die Politik tragen, dann ist das Einzige, was bei Digitalisierung immer rauskommt, ähm, Breitbandausbau. Also vielleicht dann, wenn das das Thema ist, muss man doch mal einen Trip nach San Francisco wagen, dann mal das Telefon einschalten und gucken, wie oft das Netz da ausfällt. Ja, also am Breitbandausbau kann es nicht liegen. Ganz sicher nicht. In San Francisco fällt sogar ständig der Strom aus. Das passiert mir hier zu Hause ganz selten. Also mehr durch Stromtests als durch tatsächliche Stromausfälle. Das scheint nicht das Thema zu sein. Wenn man sich anschaut was an Plattformen so entstanden ist. Dann haben wir momentan vier oder fünf, je nachdem, wie man das zählt, in den USA. Und dann haben wir nochmal drei oder vier in China. Und dann haben wir eine, so eine halbe in Russland. Und das war's. Und was bedeutet Plattform? Plattformen sind jetzt Unternehmen, die ein exponentielles Geschäftsmodell haben. Hört sich so total magisch an. Heißt einfach nur, sie wachsen mathematisch exponentiell. Meistens haben die zwei interessante Sachen gemacht, das erste ist nämlich, dass sie sich zwischen mehrere Parteien reingeschoben haben, wie zum Beispiel die klassische Suche, die sich zwischen den Suchenden und den Anbietern geschoben hat und sie haben verstanden, dass Kosten und Preis nichts miteinander zu tun haben und lassen die Kunden ihren Preis selber machen. Das ist wirklich das Spannende, sowohl bei Google, Amazon, Microsoft inzwischen, ähm, bei Alibaba, bei Baidu, überall bestimmen die Kunden selbst, was sie bezahlen wollen. Deswegen sind die auch schwer abdrehbar, weil wenn sie die heute wegregulieren, dann haben sie erstmal eine kleine Revolution an der Backe, weil die Leute diese Dienste gern benutzen. Also gerade in Deutschland, wir sind ja große Beschwerer über Google, gerade aus der Wirtschaft, ähm, das ist ein Problem. Ja, weil die haben hier in Deutschland einen größeren Marktanteil als in den USA. Sicher, weil wir die so scheiße finden. Gucken wir uns mal an, wie diese Unternehmen funktionieren. Die machen irgendwie Umsatz. Ne? Und um diesen ganzen Umsatz zu machen, brauchen die ungefähr 20%. Das heißt, die haben Kosten von 20%. Dann sind irgendwelche schlauen Analysten gekommen, die exakt nichts von Technologieplattformen verstehen, und sind irgendwie auf den Dampfer gekommen, dass so eine Plattform 27% Profit macht. Und klar, ich war bei so einem Board-Meeting dabei, das ist äußerst lustig. Alle gucken sich an, zuckeln die Achse und sagen, gerne. Weil wenn sie 20% Kosten haben und 27% auszahlen sollen, dann bleiben 53% übrig und das ist eine Menge Kohle. Und mit diesem Geld können die jetzt machen, was sie wollen. So richtig, einfach ins Meer werfen, gucken, wie die Leute hinterher springen. Die könnten auch Häuser bauen, haben sie alles schon gemacht? Und jetzt haben sie sich zufälligerweise dazu entschlossen, halt ein paar größere Probleme der Industriegesellschaft anzugehen. Und das tut uns weh, weil wir uns mit diesen Problemen ganz gut arrangiert haben. Wenn Sie sich die großen Projekte all dieser Plattformen anschauen, egal ob es Google oder Facebook oder Alibaba oder Tencent ist, dann finden Sie die großen Commodities da drin. Transport, Medizin, Healthcare, äh, zweimal ja, Energie, ähm, all diese interessanten Sachen, die wir schon lange, lange irgendwie machen, die die gerade auf den Kopf stellen. Und wir sagen aber Transport, da ist doch alles in Ordnung, Auto ist doch eine super Sache. Es ähm, ist ja ein Club von Ökonomen hier. Auto ist eine ganz schlimme Sache, es ist furchtbar teuer, Sofort, wenn Sie es hinstellen, fängt es an, Wert zu verlieren und Sie benutzen es insgesamt 2% seiner Lebenszeit. Den Rest steht es einfach nur rum und war teuer und verliert Wert. Wenn das ökonomisch schlau ist, weiß nicht so genau. Ja, deswegen ähm, hat das auch mit selbstfahrenden Autos nichts auf sich, weil die jetzt auf einmal selber fahren, sondern weil sie ein Sharing-Modell ermöglichen, was tatsächlich funktioniert und wo nicht die Menschen tatsächlich die sind, die das Sharing organisieren müssen. Und da entstehen natürlich kritische Modelle. Diese Plattformen haben heute die Möglichkeit, eigentlich in jede Industrie einzumarschieren und es so lange auszuprobieren, bis sie es besser machen, als diejenigen, die schon da sind. Und das ist natürlich für alle, die schon da sind, irgendwie ein unangenehmes Phänomen. Weil die schon da sind, die Bestandswirtschaft, die etablierte Wirtschaft, die Leute, die wir alle kennen, die haben auch Umsatz, auch viel Umsatz. Und dann haben sie Kosten und Shareholder Value. Und wenn sie wirklich gut sind, dann haben sie so 7%. Ja? Das ist schon ein richtig guter Wert an Innovationsbudget. Und mit dem Innovationsbudget dürfen sie aber auch keinen Mist machen. Ähm, weil natürlich man darauf zählt, dass da irgendwas bei rauskommt. Und das funktioniert dann ungefähr wie Wissenschaftsfinanzierung. Kein Professor würde heute irgendetwas zur Drittmittelfinanzierung einreichen, von dem er das Ergebnis nicht schon kennt, ähm, weil dann kriegt er ja dann das Jahr drauf keine Finanzierung mehr. Und genauso ähnlich funktionieren Innovationsprojekte heutzutage. Stellen Sie sich einfach mal ähm, das folgende Szenario vor. Und ich mache das Beispiel absichtlich nicht mit Google. Stellen Sie sich vor... Der Herr Ma von Alibaba stellt sich vor die Presse und sagt den versammelten Analysten und Journalisten, meine Damen und Herren, wir haben vor 18 Monaten ein Programm angefangen, um ein Antikrebsmittel zu finden, wir haben eine halbe Milliarde Dollar ausgegeben und wir stoppen das heute, weil unser Ansatz funktioniert nicht. Was passiert dann? Nichts passiert weil der macht noch exakt, ne? die Kurse fallen nicht, weil der macht noch exakt den vorhergesagten Gewinn, der macht noch, hat noch exakt den äh, gleichen Unternehmenscashflow. Der in seinem Unternehmen ändert sich überhaupt nichts. Alle wahrnehmbaren Kennzahlen nach außen sind noch exakt die gleichen. Ähm, das Schlimmste, was dem passieren kann, ist nichts. Das Beste ist, dass jemand sagt, ha, das ist ja super, hat aber 400 Patente angemeldet in der Zeit und außerdem irgendeiner muss es ja mal versuchen, vielleicht probiert es nochmal. Blöde ist das, wenn Sie jetzt der Chef von Pfizer sind oder Bayer oder irgendetwas und das Gleiche vor der Presse abziehen müssen. Ja, weil dann wird es nämlich kritisch. Also stellen Sie sich vor, der stellt sich vor die Presse und sagt genau das Gleiche. Was passiert dann? Am nächsten Tag ist ein CEO-Job frei und der Aktienkurs ist 30% im Keller. Und deswegen wird damit extrem ungleichen Wachen gekämpft. Und das zweite. Was passiert ist, dass sich diese Plattformen, die einzigen, die in der Lage sind, heute Sprachverständnis ein bisschen zu machen, weil sie genug Daten haben, ähm, zwischen die Kunden und die Hersteller schieben. In unserem herkömmlichen Wirtschaftsmodell ist es ja so, wir haben ähm, Erzeuger von Diensten und Waren und die haben verschiedene Kanäle und auf denen buhlen sie um Kunden. Und irgendwann, sagt man ja, steht immer ein Dummer auf und kauft was. Und wie ist das morgen? Morgen haben sie acht Plattformen, die alle einen digitalen Assistenten haben. Der spricht mit den Kunden und entscheidet dann, was wo gekauft wird. Schwupps, gibt es nur noch acht Kunden, weil dort die Kaufentscheidung getroffen wird. Und alle anderen sind reine Zulieferer geworden. Und das wirklich Witzige, was ich, also was das, 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 das wirklich entlockt mir immer wieder ein Grinsen ist, die meisten Unternehmen helfen noch dabei mit, indem sie den digitalen Assistenten lauter Skills beibringen. Diese Unternehmen, die sowas auf die Beine stellen würden, da stellen wir uns hin und sagen erstmal, die sind furchtbar böse, weil sie uns so aus der Komfortzone schubsen. Ja? Die sind nicht böse, die machen nur Sachen besser als wir. Und da hat keiner gesagt, dass wir das nicht auch besser machen könnten. Hat uns keiner davon abgehalten, irgendetwas besser als die zu machen. Aber wir sind damit beschäftigt, uns zu beschweren, dass die es so gut gemacht haben und uns die Welt ruinieren sollte. Ich meine, muss man sich mal überlegen. Die gehen Probleme an, die sonst schwer anzugehen sind. In Europa diskutieren wir seit zehn Jahren drüber, wer der Chef von Desert Tech, äh, dem Sonnenkraftwerk in der Verha äh, Sahara wird. Google hat halt zwei von denen gebaut in der Wüste von Nevada. Ja, oder... Ähm, wir diskutieren zum Beispiel, wie schrecklich diese digitalen Assistenten für die Konsumenten sind, sind sie nicht, weil so eine Plattform muss nur mit Customer Lifetime Value Geld verdienen, die hat gar kein Problem, eine Entscheidung zu treffen, die für den Konsumenten gut ist und der Plattform Verlust beschert, weil insgesamt ist die Sache wieder profitabel, wohingegen einer, der ein Geschäft mit einem Kunden macht, der muss mit diesem Geschäft tatsächlich Kunden machen, Gewinn machen. Deswegen ist das Argument, die sind böse, schwer zu halten. Die machen einfach nur Sachen besser. Und unsere ulkige Reaktion darauf ist dann, dass wir versuchen, auch eine Suchmaschine zu bauen oder auch ein Facebook zu bauen oder auch und so weiter. Ähm, da, haben wir das Thema, da haben wir das Thema exponentiell nicht so verstanden, weil das Problem an natürlichem Wachstum ist, dass man es halt nur sehr schwer einholen kann. Ja, so wie gar nicht. Aber wir tun ja gerade so, als sei Suchmaschinen und soziale Netze ähm, irgendwie die einzigen Industrien in der Welt. Ist ja Blödsinn, oder? Also wir existieren schon die ganze Zeit mit ganz tollen Industrien hier. Ähm, wir haben nur große Schwierigkeiten, die auf diese neuen Geschäftsmodelle draufzubringen. Und es hat ja auch niemand gesagt, dass man morgen keinen Maschinenbau mehr braucht. Oder ähm, keine Automobile. Oder kann die ändern halt ihr Geschäftsmodell im Sinne von, dass sie mehr gewartet werden wie Flugzeuge statt wie Autos heute. Hat keiner gesagt. Trotzdem laufen wir der Sache hinterher. Unsere eigentliche Herausforderung ist es, unsere Wirtschaft auch auf exponentielle Modelle umzustellen. Und vielleicht sind ja viele Ökonomen anwesend, da entstehen so viele coole Doktorarbeiten dazu. Nämlich, wie kann man aus lauter kleinen Oligopolen tatsächlich einen Markt machen und solche Fragen, die sich da aufstellen. Also wenn man gerade Volkswirtschaft studiert, hat man richtig Glück, ja? Ich wollte was über KI sagen. Ja, das ja, muss ich auch noch machen. Ähm, Künstliche Intelligenz. Das Lustige ist, dass die, die da rein investieren, zum allergrößten Teil die Plattformen sind. Und warum investieren die da rein? Total einfach, weil die kein Personal finden. Weil das Personal, mit dem sie heute ein selbstfahrendes Auto, morgen Raketen, übermorgen Krebsmedikamente und am Tag drauf irgendwas ausmachen, was sie noch gar nicht erfunden haben oder wo wir sie noch gar nicht nachgedacht haben, das gibt's halt nicht so oft. Was ist denn dann künstliche Intelligenz? So vom ursprünglichen Traum her. Das ist die Fähigkeit, Erfahrungen, die schon existieren, unabhängig von demjenigen, der sie gemacht hat, ausführbar zu machen. Parallel meine Erfahrung zu nehmen, irgendwo hinzuspeichern, die Maschine macht, ich kann mich mit was ganz anderem beschäftigen. Das ist, was künstliche Intelligenz ursprünglich sein sollte. Und die brauchen das für ihren Wachstum, weil sie einfach nicht genügend so ausgebildete oder verrückt genug Leute finden, die ihnen erlauben, diese ganzen Geschäftsmodelle abzuziehen. Wir in der Bestandswirtschaft könnten Künstliche Intelligenz ganz super brauchen, um das zu erledigen, was wir heute machen. Und hier kommt ein sehr wichtiger Ausspruch, alles, was ein Prozess ist heute schon, kann von einer künstlichen Intelligenz mit heutiger Technik übernommen werden. Gesteuert, kontrolliert, getan. Warum sage ich so etwas? Das Problem an künstlicher Intelligenz ist, die Dinger kommen einfach komplett leer. Die haben nicht Millionen Geschichte, Evolution hinter sich, so von der Amöbe bis ähm, hoch zum Menschen. Haben die nicht. Die gehen auch nicht zur Schule, nicht an die Uni, machen keine Streiche, haben keine und so weiter. Die kommen leer. Das heißt, bevor eine Künstliche Intelligenz irgendetwas für Sie tut, müssen Sie der die Welt erklären. Und wenn Sie dabei bei und Eva anfangen, dann ist das total super, weil Sie sind Sie garantiert nie fertig, bis Sie ableben. Deswegen erklärt man Künstlichen Intelligenzen am liebsten ganz kleine Stücke der Welt. Und meine Damen und Herren, was haben wir gemacht in der Industrialisierung? Wir haben Taylorisiert, und wir haben Prozesse eingeführt und was hat das zur Folge unsere Schritte die wir irgendjemand erklären sind schön klein geschnitten was wir getan haben ist wir haben vielleicht ein bisschen bessere Technik gebaut aber wir haben definitiv die gesamte Wirtschaft maschinenlesbar gemacht und mit diesem herangehen lassen sich ganz große Teile der Prozesswelt heute schon automatisieren, durch Maschinen abwickeln. Ja. Habe ich mal ein netter Herr äh, aus dem DAX-Vorstand gefragt, sagt ja, Herr Boos, wenn ich Ihnen 80% Prozent meine, wenn ich meine, wenn ich Ihnen meine ganzen Daten gebe, können Sie mir dann mein neues Geschäftsmodell sagen? Sage ich, nee, kann ich nicht, aber wenn Sie mir Ihre ganzen Daten geben, dann kann ich 80% Prozent von Ihrem Laden automatisch laufen lassen und Sie haben endlich Zeit, über Ihr neues Geschäftsmodell nachzudenken. <lacht> und darum geht es. Darum geht es tatsächlich und deswegen ist gerade für die Bestandswirtschaft die etablierte Wirtschaft, die Old Economy, die Leute, die noch Sachen machen, die man anfassen kann, Künstliche Intelligenz so wertvoll, weil man damit den Freiraum kriegt, eine riesige Effizienz zu heben und eigentlich das Gleiche machen wie heute. Und normalerweise, wenn sowas passiert, wenn jemand das Rad erfindet oder die Dampfmaschine, dann passieren ja sehr unangenehme Dinge. Abgesehen von der schöne Gründerzeitwillen entstehen und so weiter, gibt es normalerweise auch große soziale Umbrüche und es wird ein bisschen unangenehm. Nach der letzten großen industriellen Revolution hat es zwei Weltwirtschaftskrisen und zwei Weltkriege gebraucht, bis das System wieder stabil war. Und der Umwurf hier ist gleiche Dimension. Das Interessante ist, dass dadurch, dass wir heute schon diese wirtschaftliche Bedrohungslage durch die Plattform haben, eigentlich die Bestandsunternehmen, wenn sie diese Effizienz erwirtschaften, sofort gezwungen sind, die zu reinvestieren. Weil sonst sind sie halt morgen weg. Da haben sie zwar einmal richtig Geld verdient, aber sind morgen halt weg. Und deswegen glaube ich, dass wir hier eine riesige Chance haben, einen Umbruch zu erzeugen, der eben nicht so eine typische Verwerfung erzeugt, wie es normalerweise bei einer industriellen Revolution möglich ist. 80% Prozent von allem, was wir tun. Warum sage ich 80% und nicht 100%, wo ich gerade gesagt habe, alle Prozesse? Nun, Sie müssen sich vorstellen, für eine Maschine, und da kommt eine ganz große Fehleinschätzung, die viele Leute machen, für eine Maschine ist das, was uns Menschen unglaublich leicht fällt, sehr schwierig. Ja, jeder von uns kann laufen, fast jeder, ja. aber jeder von uns kann laufen, wir versuchen seit 40 Jahren Robotern das Laufen beizubringen, die sehen alle komplett besoffen aus. Und äh, vor kurz vor Weihnachten hat Boston Dynamics endlich einen Roboter herausgebracht, der von Bauklotz zu Bauklotz hopsen konnte. E, das kann meine dreijährige Tochter auch. Perfekt, ja. Völlig ohne Milliardenbudget. Kommt vielleicht noch, Bis ja erst drei. Ähm, sprechen. Die Sprache ist die absolute Krönung der Evolution. Es ist nicht so, dass Sprache irgendwie ganz kurz entstanden ist und seitdem äh, da ist, die gesamte Evolution des Menschen hat zu Sprache hingeführt. Wenn Sie das nicht glauben wollen, dann überlegen Sie sich mal, wie das mit Schlaganfällen so ist. Bei den meisten Schlaganfällen ähm, gibt es nachher Probleme mit der Sprache. Das ist nicht, weil alle Schlaganfälle in dem gleichen Gehirnareal stattfinden, die irgendwas mit Sprache zu tun haben, sondern weil sie zum Sprechen die gesamte, äh, das gesamte Gehirn brauchen. Sprache, kann auch jeder von uns, ist für eine Maschine quasi unmöglich. Wenn Sie sich das überlegen, nehmen Sie das Wort Katze. Katze hat fünf Buchstaben, also in Computer-Term fünf Bytes. Das ist quasi so wie No-Data. Und wenn Sie die Augen schließen und einfach nur das Wort Katze hören, dann können Sie, jeder stellt sich jetzt eine andere Katze gerade vor. Ja, manche plüschig, manche lebendig, manche Raubkatzen, manche gezeichnet, sonst irgendwas. Das ist alles in diesen 5 Byte kodiert. Das ist nicht rückrechenbar. Dazu bräuchte man so viel Informationen über den Kontext und die Umwelt. Das hat eine KI überhaupt nicht. Das, was KIs fällt, noch einmal, ist das, was uns Menschen ganz leicht fällt. Das, was uns Menschen schwer fällt, ja, so nicht-euklidische Geometrie, oder andere Spielsachen, das fällt Maschinen ganz leicht. Das ist vielleicht noch ein anderer Teil dieser industriellen Revolution, weil das nämlich zuerst an die spezialisierten, an die gut bezahlten Jobs rangeht. Mit dem großen Vorteil, dass diese Menschen auch eine Ausbildung haben, mit der sie morgen wieder was Neues machen können. Künstliche Intelligenz wird heute so in drei Bereiche eingeteilt. Der erste ist das, was man Narrow AI nennt, also schmale KI. Schmale KI bedeutet normalerweise, Narrow AI bedeutet normalerweise, dass irgendjemand ein Internet, äh, aus dem Internet einen Algorithmus runtergeladen hat, meistens genau einen. Und dann hat er viel Zeit damit versprach, Daten zu sammeln und diese KI auf irgendwas Bestimmtes zu trainieren. Mein Lieblingsunternehmen zu dem Thema kommt aus England. Die ähm, haben eine KI trainiert, im Gewächshaus Tomaten zu züchten. Und das ist super. Da, da stöpselt man Dünger, Licht und Wasser ein und dann hat man 20% mehr Tomaten. Jetzt stellt man fest, die Tomaten, das ist ja England, schmecken nicht besonders. Und will umstellen auf Bohnen, weil Baked Beans besser sind. Und die KI bringt alle Bohnen um, weil die blöden Dinger nicht rot werden wollen. Das ist schmale KI. Und keiner muss Angst vor sowas haben. Warum? Weil das machen sie doch alle schon die ganze Zeit. Also, wenn man das mal lustig sagen möchte, Narrow AI ist die Antwort der Programmierer auf McKinsey. Ja, das, ist das, das ist das, was wir tun, einfach an einer Stelle inselmäßig ein Rieseneffizienz heben. Das macht doch jeder in Unternehmen schon, da ist ja nichts Besonderes bei. Jetzt haben Sie halt statt einem altmodischen statistischen Optimierungsalgorithmus einen neuen Optimierungsalgorithmus gefunden, der ähm, aus irgendwelchen chaosmathematischen Gründen mit mehr freien Variablen umgehen kann wen kümmert es, wie genau das intern funktioniert, da kann man sich lange mit beschäftigen und ich verspreche Ihnen, es ist super interessant, sich damit zu beschäftigen, aber wenn Sie nur das Ergebnis haben wollen, dann tut es das auch. Deswegen muss keiner von Angst haben, das machen Sie schon die ganze Zeit, Narrow AI. Auf den anderen Seiten des Spektrums ist das, was in der Zeitung steht, ja? Science Fiction AI, die Roboter, die ähm, ein Selbstbewusstsein haben, sagen, ich liebe dich oder ich bringe dich um oder sonstiges und wissen, was sie da sagen. Und ich kann Sie total beruhigen, die gibt es nicht und die wird es auch auf absehbare Zeit nicht geben. Ich würde nicht sagen nie, aber ähm, es gibt ungefähr 20 Teams, die an genereller KI arbeiten. Wir sind eins davon und die kennen sich auch alle untereinander. Die Hälfte arbeiten für die Geheimdienste und die andere für irgendwelche Plattformen. Und keiner von uns hat auch nur die leiseste Ahnung, wie man den Krempel anfangen sollte. Aber warum muss man das anfangen? Weil das, was wir tatsächlich tun, nämlich wirklich generell Erfahrung multiplizierbar machen, was in der Mitte dieses Systems ist, eine generelle KI, das reicht ja schon, um die Wirtschaft auf den Kopf zu stellen mit 80% Automation. Was bedeutet das jetzt, wenn wir 80% Automation einführen? Was bedeutet, was passiert dann? Ich sagte schon, die, die Transitionsphase, vielleicht wird die, wir haben die große Chance, dass die für uns angenehmer wird als eine typische industrielle Revolution, weil es eben schon diese zwei Arten von Ökonomie gibt, die miteinander in Konkurrenz stehen. Ähm, wenn KI durch ist, da gibt es ja die Leute, die sagen, es gibt keine Jobs mehr und die Maschinen werden uns alle Jobs weggenommen haben und sonst irgendwas alles. Also noch krasser als die Leute, die sagen, die bringen uns alle um. Und übrigens, uns ist tatsächlich mal ein Mitarbeiter im Supermarkt im Taunus verkloppt worden, weil er für die böse Firma arbeitet, die, die Terminators baut. Wir haben nicht mal eine Robotikabteilung. Ähm das, was tatsächlich aus der generellen KI hervorgeht, ist diese Automatisierung. Aber selbst wenn alle Jobs, die heute von uns gemacht werden, von einer Maschine gemacht würden, dann hätten wir doch immer noch Arbeit. Oder sind Sie der Meinung, wenn Sie aus dem Fenster gucken oder die Zeitung lesen, dass wir heute schon alles tun, was notwendig ist? Weil wenn wir alles tun, was notwendig ist, heute schon, dann gibt es tatsächlich keine Jobs mehr. Aber wenn Sie das wirklich glauben, möchte ich unbedingt die Drogen, die Sie nehmen. Weil jedes Mal, wenn ich gucke, ist furchtbar viel zu tun. Und man muss doch eine ganze Menge noch machen. Wir sind so beschäftigt, unser Hamsterrad gerade am Laufen zu halten, dass wir uns für viele Themen, die vielleicht für Zukunft wichtig wären, sehr wenig Zeit nehmen können und noch weniger Kapital bereitstellen. Das tatsächlich kann sich ändern. Aber was für Jobs gibt es dann? Nun, das ist eigentlich ganz einfach. Es gibt zwei große Jobsgruppen. Die erste ist, die Jobgruppe von Mensch zu Mensch. Service. Ja, Service war bisher der Teil, wo der typische Unternehmer gesagt hat, super, das können wir mit einem Automaten ersetzen. Das ist total genial, weil da muss jetzt Geld fürs Innovationsbudget her. Service, sage ich Ihnen, meine Damen und Herren, wird zurückkommen, schlicht und einfach, weil der Kundenkontakt, wenn die Kaufentscheidung nicht mehr der Kunde trifft, wird einen enorm hohen Wert haben. Und das Tolle an Service ist, da müssen Sie in erster Linie mal ein guter Mensch sein. Und vorausgesetzt, man treibt uns nicht lange und mühsam aus, sind das eigentlich alle. Das Tolle ist ja auch, alle Menschen, wenn sie geboren werden, sind kleine Wissenschaftler, bis man es ihnen ausprügelt. Die zweite große Berufsgruppe, sind die Leute, die etwas Kreatives tun. Und kreativ, das ist immer so ein blöder Spruch. Ne? Was ist denn kreativ? Ich teile das in drei Arten ein. Es gibt drei Arten von kreativ. Die ersten sind diejenigen, die sich trauen, gegen den Strom zu schwimmen. Das sind so typischerweise die Künstler, die sagen, nein, Bilder müssen blau sein, selbstverständlich. Wer hätte was gesagt anderes gesagt? Bilder müssen blau sein. Und alle sagen, du spinnst, bis alle Bilder blau sind. Die Künstler, die gegen den Strom schwimmen. Die zweiten, und da haben wir doch furchtbar viele von in Deutschland, sind diejenigen, die tatsächlich was tüfteln was zusammenbauen, was gut funktioniert mein Lieblingstüftler ist der Herr Dräger ja, der wollte eigentlich nur ein anständiges Bier zapfen, hat dabei die ganze Artentechnik revolutioniert, weil er ein schönes Ventil erfunden hat ähm, und die dritte Gruppe, das sind die Pioniere Früher sind die mal auf ein Schiff äh, gegangen und haben versucht, Indien zu entdecken und sind sonst wo rausgekommen. Ähm, heute ist denen so langweilig, dass sie Gefahrsportarten machen, äh, mit einem Ballon in die Stratosphäre fliegen, dann mit dem Fallschirm rausspringen. Was genau außer für Red Bull hat das für einen gesellschaftlichen Mehrwert? Ähm, diese... Drei Gruppen sind kreative Leute, Leute, die sich trauen, gegen den Strom zu schwingen, die etwas zusammentüfteln können und diejenigen, die unglücklich zu sein, ein mehr Risiko nehmen müssen. Nur wie kriegt man sowohl die Serviceleute als auch die anderen? Wahrscheinlich nur mit einer sehr breiten Bildung, weil wenn wir wollen, dass Menschen tatsächlich etwas Neues machen, was wirklich Neues dann hilft es nichts, wenn wir die immer weiter runter spezialisieren. Was ich vorher über Effizienz und Maschinen gesagt habe, die Maschine kann viel schneller iterieren als sie. Wirklich. Die wird Und die hat einen krasseren Optimierungsalgorithmus. Die wird wesentlich besser, schneller spezialisieren. Aber was Neues macht die halt nie. Und häufig gibt es dieses Beispiel, ja eine Maschine malt einen Rennbrand, sicher man kann einer Maschine beibringen, ein Rennband zu malen, aber die würde dann halt nicht auf die Idee kommen, auch mal Gauguin zu malen. Ja? Macht die einfach nicht. Die malt dann Rennbränder. Ähm das Interessante jetzt ist, dass es zwei Methoden gibt, Maschinen etwas beizubringen. Und übrigens gibt es ja bei Menschen und Tieren genauso. Die eine Methode ist, etwas beizubringen, ist, indem man etwas vormacht und der andere macht es nach. Sozusagen Lernen durch Observation und Ausprobieren. Das ist das, was wir in der Künstlichen Intelligenz Machine Learning nennen. Oder auch Deep Learning. Was Sie in der Zeitung lesen. Das ist Lernen durch Ausprobieren und das ist auch wichtig. Weil manche Dinge muss man ausprobieren. Ja, so passt der. das Runde in das Eckige und all diese Sachen die zweite Art, die wesentlich effizienter ist, ist, man sagt jemandem, wie es geht. Ja, überlegen Sie sich mal, wie effizient es ist, wenn Sie Ihren Kindern sagen, fass nicht auf die heiße Herdplatte, Was Sie sich da alles sparen. Und jetzt überlegen Sie sich, wenn das ein Computer machen würde, der würde ungefähr 70.000 Mal auf die heiße Herdplatte fassen, bis das endlich kapiert hätte. Ja, das wäre sehr ineffizient. Und da sieht man auch den großen Unterschied. Der Unterschied durch Lernen durch Beobachten und Lernen durch Wissensübermittlung ist ungefähr 95% Energie. Jedes Unternehmen, das irgendetwas kann und weiß, hat im Verhältnis zu demjenigen, der in seine Industrie einbringen will und es noch nicht weiß, aber durch Observation lernen kann, per se einen 95% Energievorteil. Wenn man den nicht nutzt, ist halt doof. Ne? Aber dieser Vorteil ist da. Und im Gegensatz zu vielen anderen Ländern sind wir in Europa und gerade in Deutschland ja noch in der Lage, tatsächlich all dieses Wissen zu haben. Wissen ist ein super spannendes Gut. Die Gesellschaft dreht sich dahin, dass nicht. Wissen Macht ist, sondern die Ausführung von Wissen Macht und die Erhebung von neuem Wissen. Weil theoretisch das, was man schon weiß, kann man auch googeln. Sie können bei Amazon ein Buch kaufen, ähm, da steht drin, wie man eine Atombombe baut, deswegen können sie trotzdem keine bauen. Ja, also wer es nicht glaubt, The Lost Alama wenn Sie mal auf die schwarze Liste geraten wollen, bestellen Sie das. Ähm. <lacht> <lacht> Ja, ist, das, was im Manhattan Project benutzt wurde, um die neuen Physiker anzubauen. Deswegen können sie noch lange keine bauen. Die Kombination von Wissen haben, in der Lage sein neues Wissen dazuzufügen und tatsächlich dieses Wissen auszuführen, das ist das, was stark ist. Wir hier sind furchtbar gut in der Lage, etwas zu wissen und Wissen auszuführen, und wir reden uns ständig ein, dass wir es irgendwie nicht hinkriegen, neues Wissen zu generieren. Das ist doch Blödsinn. Ich meine, wo ist denn der ganze Krempel erfunden worden, den Sie heute benutzen? Hier. Ja, also, dass der, es einer deutschen Eigenschaft zuzuschreiben, oder einer europäischen Eigenschaft, dass nichts Neues gemacht wurde, das kann ja maximal 30, 40 Jahre alt sein. Davor wurde relativ viel Neues gemacht. Und da kommen wir halt wieder hin. In einem Zeitalter, wo Künstliche Intelligenz tatsächlich durch ist, ich habe vorher gesagt, dass es eine Möglichkeit ist, um die Transition für uns leichter zu machen, da werden diese alten Tugenden, etwas Neues erstellen zu können und dabei anständig miteinander umzugehen, natürlich wieder relativ viel Werthaltigkeit haben. <lacht> dazu, und da möchte ich auch schließen, damit endlich das Essen losgehen kann, ähm, dazu ist es zwingend notwendig, dass es ein freies System gibt. Die größten Schwierigkeiten, die heute in den USA sind, sind, dass sie keine Leute finden. Die größte Schwierigkeiten, die sie in den chinesischen Plattformen haben, ist, dass es so unglaublich lange dauert, den Leuten beizubringen, dass sie nicht für jedes Versagen direkt die Fresse poliert kriegen. Das, ist, das hört sich so komisch an. Wenn der Power, der hinter Alibaba und Tencent steht, wenn der im Valley wäre, dann würden die sich mit zehnfacher Geschwindigkeit bewegen, mindestens. Und das liegt schlicht und einfach an einem System, was Freiheiten so noch nicht zulässt. Wir haben hier absolut alle Voraussetzungen, also so wirklich alle. Wir haben das Wissen, wir haben die Industrie, wir haben die Kohle, um es umzustellen. Wir haben die Freiheit, um es tatsächlich zu nutzen und trotzdem trauen wir uns nicht, über die Zukunft zu reden und überlassen das Feld den Leuten, die die Vergangenheit anpreisen. Das muss man ja nicht machen. Und deswegen antworte ich auch jedem, der mich fragt, wie das mit den selbstfahrenden Autos ist und wer die machen sollte, sage ich, ja wirkt natürlich, wer denn sonst? Also abgesehen davon, dass es in einem Land wie Deutschland einfach nur töricht wäre, das selbstfahrende Auto nicht auf die Straße zu bringen, weil wir leben nun mal von der Automobilindustrie. Ähm, wir sind auch diejenigen, die das können. Unsere Lösungsansätze haben noch so ein paar Probleme. Ja, wir machen uns jahrelang Gedanken darüber, welchen Versicherungsfall wir kreieren ähm, und so weiter. Die Lösung von Google war einfach, 10% von AXA zu kaufen. Das Letzte, was ich Ihnen noch mitgeben möchte, ist das Thema Daten. Daten und Wissen. Wissen wird eine Handelsware. Die Fähigkeit, ausführbares Wissen zu haben, wird ein tatsächlich tradable Asset sein. Und genauso ist es mit Daten. Eine der schlimmsten Sprüche, die es leider in alle Munde geschafft haben, ist: Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Da haben wir nämlich alle das Problem mit gehabt, dass wir uns jetzt so auf die Ölquelle draufsetzen, wie so ein Propfen. Also, ich habe auch die passende Umfang, so, ja, und dann ist die Ölquelle dicht. Und wir sitzen auf unseren Daten, wir haben keine Ahnung, was wir mit denen machen sollen, ne? Aber irgendeiner hat gesagt: Das ist das Öl des 21. Jahrhunderts dann stellen wir fest, Da ah, jetzt müssen wir die speichern, die ganzen Daten, weil wenn wir die nicht hergeben wollen, müssen sie gespeichert werden. Dann werden die gespeichert in schönen Data Lakes und sonst irgendwas allem in den Unternehmen und dann stellt man fest, das Speichern kostet Geld, jetzt muss irgendein Mehrwert rauskommen und dann macht man was ganz Tolles mit den Daten, man macht lineare Regression. Das konnten sie vor 20 Jahren auch schon. Jetzt, damit das nicht so aussieht, hat man es auch umbenannt, jetzt heißt es Predictive Analytics, aber in Wirklichkeit ist immer noch lineare Regression drin. Daten, meine Damen und Herren, sind dafür da, um die Welt zu beschreiben. Das, was die Plattformunternehmen tun mit den Daten, ist erst in dritter oder vierter Generation tatsächlich diese statistische Auswertung. Das, was es denen erlaubt, diese statistischen Auswertungen so gut zu machen, ist, dass sie diese Daten benutzen, um eine Karte der Welt zu erzeugen. Und diese Karte der Welt können Sie auf zwei Arten erzeugen. Entweder sitzen Sie dem Konsumer auf der Schulter und gucken dem zu, was er die ganze Zeit macht. Dann sammeln Sie die Daten ein und wir geben die alle ganz brav ab, weil wir was dafür kriegen. ist ja nicht so, dass wir nichts dafür kriegen würden. Haben wir uns mit abgefunden. Sie können aber das gleiche Ergebnis auch kriegen, indem Sie sich in die Wirtschaft reinsetzen. In der Wirtschaft entstehen ja auch viele Daten. In einem Unternehmen haben Sie halt immer nur so einen ganz kleinen Ausschnitt, ich sage immer, BMW hat alle Daten, die der Schraubenwirt braucht, um die nächst coolere Schraube zu machen. Leider haben sie halt keine Daten, die ihnen sagen, welches Auto man morgen braucht. Die hat wahrscheinlich Starbucks. Das heißt, Daten wird ebenso ein Teil sein, wo Unternehmen sich miteinander austauschen müssen, damit sie früher oder später einen Blick auf die gesamte Welt kriegen. Und je schneller sie das hinkriegen, desto besser wird das, weil ähm, am Ende... Wenn Sie eine KI haben wollen, die tatsächlich all diese Dinge tut, die ich gesagt habe, werden Sie nicht drum hinkommen, dieser KI die Welt, in der Sie sind, möglichst gut zu beschreiben. Das können Sie für einen Einzelteilprozess im Unternehmen machen, das können Sie für das ganze Unternehmen machen, das können Sie für einen Teil der Wirtschaft machen und so weiter. Aber wirklich umfassend kriegen Sie das erst hin, wenn die Leute zusammenlegen. Und das scheint somit unsere größte Schwierigkeit zu sein, zusammenlegen zu wollen. Deswegen... Ähm, mein Aufruf, zusammenzuarbeiten und nicht zu warten, bis es irgendein anderer mit uns macht, ist, glaube ich, relativ wichtig, weil wir sonst die Zukunft, für die wir die absolut besten Voraussetzungen haben, noch 95% Energievorteil ist nicht so ohne, die Zukunft sollten wir uns schon holen. Vielen Dank.